0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impfen und Gürtelrose, einem Podcast der Medical Tribune, freundlich unterstützt von GSK. Wenn Sie aufmerksame Hörer in unserer Podcast-Reihe sind oder vielleicht auch hier die erste Folge hören, dann darf ich Ihnen eine Folge aus dem September letzten Jahres ans Herz legen. Das war eine sehr eindringliche Folge, denn Elke Bussmann hat von ihren Erfahrungen mit einer Postzosterneuralgie erzählt. Sie schilderte starke Schmerzen, sie schilderte Einschränkungen, aber was mir in Erinnerung geblieben ist, war vor allen Dingen die Darstellung der Dauer, bis die richtige Diagnose endlich gestellt wurde. Damit ist Elke Bußmann nicht allein? Und wir wollen heute genau darüber sprechen, nämlich welche Möglichkeiten es geben könnte, so eine Odyssee zu verhindern. Und ich freue mich drauf, diese Möglichkeiten zu ergründen mit meinem heutigen Gast. Sie ist niedergelassen in Berlin in allgemeinmedizinischer Praxis. Und ich hatte bereits im Rahmen zahlreicher verschiedener medizinischer Fortbildungen die Freude, sie als Referentin kennenzulernen. Und freue mich, dass sie heute die Zeit gefunden hat, Dr. Petra Sando. Hallo, Frau Dr. Sando. Hallo, ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Und ich hole unsere Hörenden mal kurz ab. Sie haben es geschildert, man hört es gar nicht so stark, aber bei Ihnen ist gerade Unwetter in Berlin, Starkregen. Wenn also die ein oder andere akustische Einschränkung sein sollte, dann liegt das da drin. Aber im Moment höre ich Sie perfekt. Wunderbar. Bevor wir loslegen mit der Frage, wie man solchen PatientInnen so lange mühsame Wege ersparen können kann, Holen Sie uns doch noch mal ab in das Krankheitsbild der Post-Zoster-Neuralgie. Wie genau äußert sich die PZN und was steckt pathophysiologisch dahinter?
1: Wie äußert sich die PZN? Also Postzoster sagt ja schon, es ist etwas nach einer Zosterinfektion. Das heißt, wenn die Zosterneuralgie da ist, hat der Patient einfach nur Schmerzen. Das macht ja das Ganze ganz schwierig. Schmerzen in einem begrenzten Teil des Körpers. Meistens ist es der Rücken, der der untere Bauch, vielleicht auch so der Brustraum. Aber theoretisch kann man diese Schmerzen überall haben. Sehr starke stechende, wirklich quälende Schmerzen. Also wenn wir Patienten fragen, so auf dieser visuellen Analogskala von 1 bis 10, wie stark sind die Schmerzen, dann sagen die schon sieben bis acht okay. sind die auf jeden Fall. Also starke Schmerzen nach einer Infektion. Und das mhm. Problem ist, dass diese Infektion nicht von jedem unbedingt im Vorfeld bemerkt wird. Also was steckt pathophysiologisch dahinter? Es muss eine Zoster-Infektion gewesen sein, eine Infektion mit dem Herpes-Zoster-Virus, also der sogenannten Reaktivierung einer alten Varizellen, also Windpocken-Infektion. Mhm. Beim Zoster gibt es rötliche Verfärbung der Haut, Blasen, auch Verkrustungen auf der Haut. Aber, ich habe es eben schon gesagt, gerne findet das am Rücken statt, da guckt nicht jeder hin. Mhm. Oftmals sieht man diese Blasen auch nicht so ganz typisch, sondern sieht auch nur eine, eine Rötung, so eine oberflächliche Schuppung auf der Haut. Und deswegen wird die Infektion, also die Zosterinfektion von den Patienten im Vorfeld gerne übersehen, übrigens auch von uns Ärzten.
0: Da haben Sie schon ganz spannende Hinweise gegeben auf das, worüber wir ja auch sprechen wollen und was Sie gerade sagten, nämlich Rückenschmerz. Genauso war es bei Frau Bußmann, nämlich sie hat das auch als, als Verspannung angesehen, diese Schmerzen, und hat dann versucht, dem Rücken was Gutes zu tun, aber das hat halt überhaupt nichts genützt. Diese, diese diffuse Darstellung des Beschwerdebildes und dass das in der Praxis dann aber auch oft übersehen wird. Woran liegt denn das, dass man das häufig falsch einordnet? Ist das nicht präsent genug in der Wahrnehmung oder woher, woher kommt das?
1: Also gerade da es sich sehr häufig eben um eine Lokalisation im Rücken handelt also mal Hand aufs Herz wir beide sind auch keine 20 mehr also Rücken gehört irgendwo ja doch schon teilweise zum Leben dazu das heißt wenn ein Patient eine Patientin mal so stärkere Schmerzen im unteren Rückenbereich kriegt dann ist das erstmal das übliche ne? der, mhm. der klassische Rückenschmerz und dann machen diese Patienten natürlich auch irgendetwas Wärmflasche Heilsalbe oder vielleicht auch irgendwelche Schmerzmittel diese zu Hause haben, merken dann irgendwann, dass das an Grenzen stößt. Aber in dem Moment kann das, was wir diagnostisch erkennen können, nämlich diese Hautveränderung, diese Infektion mit mhm. dem Erreger schon wieder weg sein. Das heißt, es ist ein Schmerz, den wir einfach sehr häufig sowieso erleben, vielleicht nicht ganz so stark, aber häufig sowieso erleben und den wir dadurch natürlich auch erst einmal in eine relativ harmlose Schublade einsortieren. Mhm. Mhm. Das heißt, die Patienten wissen wenig, dass es, dass es sich auch um etwas anderes handeln kann. Also da hapert es, denke ich, auch viel an der, an der Aufklärung. Aber trotz allem, nicht jeder Patient, der Rückenschmerzen hat, muss natürlich sofort an eine Postzosterneurologie denken. Das heißt, das ist so ein bisschen so diese Waage, diese die wir haben müssen. Wen informiert man überhaupt darüber, dass sowas auftreten kann? Was sagen wir den Patienten? Patienten, wann er sich melden muss. Also hm. es ist eigentlich für alle Beteiligten relativ schwierig.
0: Das hört sich so an und genau wie Sie es dargestellt haben, also gerade der Rückenschmerz äh, ist ja so präsent dann auch oft und man geht natürlich nicht wegen jedem Zimperlein äh, in Anführungsstrichen dann natürlich sofort zum, zum Hausarzt, zur Hausärztin. Ähm, was kann ich denn jetzt, also weil das wäre ja die Seite der PatientInnen, die, die man wie Sie gesagt haben, zielgerichtet vielleicht auch ansprechen muss. Aber was macht denn auf Seite der Behandler, wenn die jetzt zu spät kommen? Was für eine Chance habe ich das denn richtig zu erkennen? Es gibt Zahlen, dass Betroffene bis zu acht ÄrztInnen besucht haben, bevor die PZN-Diagnose gestellt wurde.
1: Also wichtig ist natürlich, dass auch die Ärzte und Ärztinnen darüber Informationen haben. Es ist oftmals gar nicht so präsent, was das Postzosterneurologie doch relativ weit verbreitet ist. Mhm. Und wenn ein Patient gerade eben mit Rückenschmerzen kommt, lohnt es sich wirklich auch mal zum Äußersten zu greifen, den, den Patienten auch mal zu untersuchen, ne, was wir ja häufig gar nicht mehr tun. Mhm. Der Rücken mhm. tut weh, unterer Rücken, wunderbar, ich ver verschreibe dir ein Schmerzmittel. Sondern mhm. es lohnt sich wirklich, sich die Haut auch mal anzugucken, auch die Patienten zu fragen, ob sie vielleicht irgendetwas in den letzten Tagen auch auf der Haut gesehen haben und vor allen Dingen ist es wichtig so eine kleine Nachfrage zu stellen, nämlich hast du als Kind Windpocken gehabt und die muss ich diese Frage muss ich nicht erst stellen, wenn der Patient eine Postzosterneurgie hat, sondern das ist eigentlich eine Information die in so ein klassisches Anamnesegespräch für jeden Patienten hineingehört eine Notiz in der Patientenakte weil nur jemand der als Kind oder auch als Erwachsener die Windpocken gehabt hat kann eine Zosterinfektion bekommen und somit kann auch nur der eine Zosterneuralgie bekommen. Das heißt, so ein bisschen nachfragen, starke Rückenschmerzen ohne Ausfälle, also ohne neurologische Ausfälle, dass der Patient nicht mehr laufen kann mhm. und oder vielleicht Probleme mit, mit dem Darm oder mit der Blase hat, wo wir an einen Bandscheibenvorfall denken, da sollte der Link erstmal da sein, beim Patienten nachzufragen und auch diese wichtige Frage zu stellen, sag mal, hast du eigentlich in deinem Leben die Windpocken gehabt oder alternativ auch, bist du gegen Zoster geimpft, weil das hilft uns differenzialdiagnostisch natürlich ganz, ganz schnell weiter,
0: gerade uns Hausärzte. Eigentlich eine ganz einfache, äh, banale in Anführungsstrichen Frage, die man aber wahrscheinlich im täglichen Tun ähm, dann vielleicht nicht mehr so, so präsent hat. Ähm, was mache ich denn, wenn ich jetzt die Diagnose gestellt habe? Wie behandle ich, wie gehe ich therapeutisch vor?
1: Also wenn ich die Diagnose PZN, also post gestellt habe, dann ist das Kind natürlich schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Das heißt, da kann ich dann wirklich nur noch mit wirklich potenten Schmerzmitteln arbeiten und da helfen uns die Klassiker, also wie NSIR Diclofenac, Ibuprofen und ähnliche, nicht weiter, mhm. die bei normalen Rückenschmerzen ja helfen, sondern das sind Nervenschmerzen, das heißt, wir müssen diese neuropathischen Schmerz noch adäquat behandeln. Das heißt Antiepileptika oder Antidepressiva, das sind die einzigen Optionen, die da greifen. Auch hochdosiert behandeln. Der Patient sollte möglichst schmerzfrei sein, um kein Schmerzgedächtnis zu entwickeln. Also das ist ganz wichtig. Für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt unseren Podcast hören, eine PZN kann bis zu sechs Monaten andauern. Das oh, heißt, die mh. müssen auch sehr lange wirklich gut analgetisch behandelt werden. Besser ist es natürlich, den Zoster frühzeitig zu erkennen, den Zoster dann mit antiviralen Medikamenten zu behandeln, um eben die Entwicklung der post zoster
0: verhindern zu können. Okay. Sie hatten es eben in, in, in einem Hinweis auch schon gesagt, und ich frage jetzt aber ganz naiv nach, wenn ich geimpft bin, dann ist die PZN als Komplikation auch nicht möglich. Also die kann da nicht auftreten oder kann die auch bei geimpften Personen auftreten?
1: Also nicht ist immer in der Medizin ja. etwas, was eigentlich so gut wie gar nicht existiert. Wir können auch, obwohl diese Impfung wirklich hervorragend wirksam ist, leider eine Infektion ja nicht zu 100 Prozent ausschließen. Ja. Aber wir liegen deutlich über 90. Und das ist schon mal eine ganze Menge. Okay. Das heißt, bei den Geimpften ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel, viel geringer, eine Infektion zu bekommen. Und wer keine Infektion hat, der kann natürlich auch keine Folgen dieser Infektion bekommen. Das heißt, die Impfung, lohnt unbedingt, um schwere Verläufe der Zoster-Infektion und deren Folgen zu verhindern. Über 90 Prozent. Ich denke, das ist etwas, wo sich viele andere Impfstoffe wirklich eine Scheibe von
0: abschneiden können. Eine traumhafte Wirksamkeit. Allerdings, allerdings. Was gibt es denn für Sie, was würden Sie sagen, was sind denn für die Praxis so essentielle Dinge, die so hier in der Schlussphase unseres Podcasts Sie den Zuhörenden noch mitgeben können?
1: Ja, vielleicht einfach mal dran denken. Das ist mhm. etwas, was man eigentlich gerade bei Rückenschmerzen nicht so auf dem Schirm hat. Ich animiere die Kollegen und Kolleginnen in, auch in Fortbildung immer, guckt euch die Patienten auch an. Es kostet zwar ein wenig Zeit, sie sich ausziehen zu lassen, aber der Blick auf die Haut lohnt sich. Die Frage, ob eine Windpockeninfektion im Laufe des Lebens stattgefunden hat, die ist wichtig und in Folge ist es wichtig, wenn jemand einmal eine Zosterinfektion hatte, ist leider die Wahrscheinlichkeit, sie wiederzubekommen, überhaupt nicht gleich null. Sondern okay. das kann nach ein paar Jahren auch wieder passieren. Das heißt, auch nach gehabter Infektion ein Jahr später kann und sollte geimpft werden, um dem nächsten Problem vorzubeugen.
0: Okay, das heißt, da gibt es nicht die natürliche Immunität, die man sich so sehr wünschen würde. Okay. Leider nur kurz. Mhm. Ganz, ganz wichtiger Hinweis. Frau Dr. Sando. Dankeschön, dass Sie äh, zu Gast waren und für, diese, ja, für das Teilen Ihrer Expertise, diese, diese prägnanten praktischen Tipps. Ähm, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Und vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörenden. Danke fürs Reinhören. Und wenn Sie keine Folge von Impfen und Gürtelrose mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie unsere Sendung doch ganz einfach.